0: Amiguitos, ¿cómo está ahí el día de hoy? ¿Cómo les va? ¿Qué tal se la están pasando? Pedazos de basuras humanas. Pues yo bien, yo aquí picándome la cola. No es cierto, estoy vapeando. Estoy vapeando un líquido que me gusta mucho. El guisa de eh, uno de los sponsors de este podcast. De los amigos de 7W. Les mando muchos besos, por cierto. Y ando aquí así como, pues bajándome el encabronamiento, ¿no? En resumidas cuentas. A ver, ustedes se preguntarán. A ver, puto calvo de mierda. Ya ni siquiera voy a hacer la voz. ¿eh? A ver, puto calvo de mierda. Y ahora, ¿por qué estás enojado? Y yo le responderé, pues hay otra vez las mamadas, ¿no? Ya saben que cada cierto tiempo, hasta parece como pinche, como chiste, ya, ya, ya como un chiste local, ¿no? Otra vez las televisoras haciendo mamadas. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, vámonos lentitos para después poder irnos tendidos como bandidos. A ver, les pregunto, malafacas, ¿qué pasaría si mañana ustedes tienen, no sé, un desperfecto en sus automóviles, un choque, un lo que sea que su automóvil pues no queda bien y tienen que ir al mecánico y una vez ...que van al mecánico, al taller mecánico pues para los amigos de Latinoamérica... ...al taller mecánico a donde les reparan el carro, la guagua, la ranfla... ...o como mierda le digan en su puto país bananero... ...¿qué pasa si llegando al taller mecánico... ...no se encuentran a su mecánico de confianza, a su mecánico de cabecera... ...sino que se encuentran al panadero? Y ustedes dirán, bueno, tal vez el panadero estaba ahí... ...tomándose unas cervezas con el mecánico... ...y pues de pronto él me dijo, oh, espera, espera, ahorita viene el señor perengano a atenderte... ...no, no, me refiero a, ¿cómo se sentirían ustedes si el... El panadero les dice, sí joven, déjeme su carro a ver qué tiene, ahorita se lo arreglamos. ¿Sentirían desconfianza? <coughs> ¿Se sentirían enfadados? Dirían, óyeme hijo de la gran puta, ¿tú quién vergas eres? Y estamos hablando de condiciones, ya saben, estandarizadas, Ceteris Paribus, ¿no? Nada de que el mecánico siempre fue aficionado de los carros y es un mecánico amateur, pero muy bueno, es un privilegiado. No, 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 no. no. A ver, vamos a llevar este ejemplo a un extremo que sea más claro. ¿Qué puta madre les pasaría si de pronto ustedes tienen ¿Tienen un dolor en el ano? ¿Se ponen las manos en el ano? Llega el verano yo me paso la mano Llega el verano y las manos en el ano Manito en el culito, manito en la mano Llega el verano y las manos en el ano Llega el verano, es sensacional Llega el verano, espectacular Llega el verano y las manos en el ano ¿Dónde? manos en el ano. Y de pronto, no, no sé, van a su médico y le dicen, oye, doctorcito, doctorcito, ya saben cómo me caga decirles doctorcito, doctorcito, por favor, tengo algo en el ano, revísemelo. Y cuando el doctorcito voltea a su silla, no es su doctorcito, su médico de cabecera, es el mismo puto panadero. Y le dice, ok, bájese el pantalón, le voy a tener que revisar el ano y ponerle las manos en el ano porque llega el verano. Mm. ¿Qué harían ustedes? Pues obviamente dirían, no, no, hijo de puta, no. Díganle que no a esa pelota. ¡A lo profundo! Pelota. Porque bueno, si somos honestos, pues para algo hay una división de saberes, ¿no? El sujeto A sabe hacer A, el sujeto B sabe hacer B, el sujeto C sabe hacer C. No se excluyen unas de la otra, unas de las otras, no nah, se excluyen, coño. Pero es importante saber que pues ni el A está obligado a saber B, ni el B está obligado a saber C y cualquier tipo de combinatoria posible. De que pueden, pueden, es cierto. Sí, yo conozco profesionistas muy buenos en su área que saben hacer otras cosas. Eh, incluso profesionistas que están licenciados en alguna y otra área al mismo tiempo Y no hay problema Yo por ejemplo, casi estoy licenciado como filósofo No, no me he titulado Pero también estoy licenciado como castroso profesional Entonces puedo hacer ambas cosas De hecho son la misma mierda, nada más que una con más groserías que la otra O sea, y más grosera es la filosofía, pues, ¿no? <ríe> en resumen, o sea, ¿sí entienden el punto? Sí, sí se sacarían de pedo, ¿no? Pues así estoy yo sacado de pedo O oh, bebés de luz ¿Por qué? Pues porque resulta que, de nuevo, una televisora Viene a cagarse Los muertos del vapeo A ver Platicando con los casita Vaporianos Por cierto Vayan a vernos Lunes 9 de la noche O algo así Cerca de las 9 de la noche Este YouTube Casita del Vapor eh, Vayan Suscríbanse Denle like Hijos de perra El chiste es que Pues ahí lo platicamos un poco ¿No? El, 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 la casita del vapor De este lunes Tiene un poco de comentarios Saqué el tema Porque me parecía fundamental Pero de todos modos Ahí advertí El sábado Me voy a cagar en Dios A través de por Day Porque me tienen harto Me tienen con la huevada Revuelta ¿Por qué? Porque bueno Es otro ataque ¿No? Ya saben México Televisoras pendejas De pronto noticiero De Televisa Media tarde En la mañana No sé Del tipo Hola, hola Somos un noticiero Este Vamos a poner Sus pinches noticias Y la primera es oh, Los Vapers Vale verga ¿No? Los Vapers Bueno Mi vapor Los Vapers O cigarrillos electrónicos Vamos a ver ¿Qué pedo? Y hacen una especie De uh, Semblanza No sé Como infografía Como infomercial como mis huevos en su arroz, donde básicamente dicen, uy, 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 qué peligrosos son, uy, 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 qué malos son. ¿Se acuerdan en el podcast de Petinato cuando le hacen una semblanza al vato diciendo, pues básicamente estaba loquito, estaba pendejo, este güey no valía verga, para que después te hablan de si les creas la información? Pues es algo así, el Vapor es malo, ahí el Vapor, puta verga, aprendan a decirle cómo se llama, ¿no? Vapor, pero bueno, está bien, díganle Vapor si quieren, bola de ojetes. El chiste es que, bueno, total, su puto Vapor, mis, mis huevos en su Vapor, y resulta que. En lugar de ser el típico amarillismo como constante, donde digan, ay, no, los vaporizadores, puta, qué malos son, formaldehídos, acroleínas, pulmón de palomitas de maíz, ano fracturado, todo así, ¿no? Se borrea, pendejismo, todo. En vez de decir esas cosas, se fueron como por el lado pendejo. A ver, les decía hace rato lo del mecánico y lo del médico, porque básicamente, en lugar de llevar a una especie de experto, un experto del tipo Chonito, años. Es... ...médico... Eh, ...presidente de la Asociación Nacional de Adicciones... ...como la otra vez... ...que fue lo de la pinche vieja esta... ...que ni me acuerdo cómo se llama la pendeja... ...de toda su puta verga... ...la de las clínicas de rehabilitación... ...que te cobraban 30 mil pesos a la semana... ...bueno, ella era una psicóloga... ...tampoco era como tanto el pedo de medicina, ¿no?... Eh, digo... Ellos, me, ...ellos nos querían hacer pasar el chisme de... ...es la medicina del cuerpo... ...pero bueno, ella era médico de la mente, ¿no?... ...en resumidas cuentas... ...de forma somera y grosera... ...pero aquí lo quisieron hacer pasar como... ...les traemos un experto, un expertaco, un expertazo que, ¡pum!, perras se van a cagar en los calzoncillos. Y de pronto me salen con que, pues, su experto es un güey que... Uh, a ver, es un güey que se llama Alex Lobo. Bueno, Alejandro Lobo, ¿no? Y... me metí a su página de internet para averiguar quién vergas es Alex Lobo. Y bueno, um, no sé, yo pediría, quizá por, por haber estado metido tanto tiempo en círculos académicos, que si alguien me va a dar un currículum, pues el currículum sea como concreto, ¿no? Me diga en dónde está licenciado, qué grados académicos tiene, qué chingados ha publicado, qué ha hecho, qué ha dicho, pero lo más concreto posible. Es decir, si tú te graduaste de licenciatura en la Universidad de los Patitos Ombligones, pues que me diga eso, ¿no? Y si tienes una cédula, pues que me indique tu cédula. Si hiciste un doctorado en la Universidad de los Payasos Nalgones, pues que diga sobre qué hiciste tu tesis, o tu tesina, o tu informe recepcional, o mis huevos en tu cola. Y así, si trabajaste como, no sé, Sí. Profesor de payasología en la universidad de Oxford. Pues que al menos lo diga, ¿no? Estuve de tal año a tal año dando clases de, como payasólogo. En la universidad de Oxford, en la de Cambridge. Y hasta en pinche Howard. Harry Potter, me cago en tus muertos. Pero no. Entro a la pinche página de Alex Lobo. Y dice algo así. Porque ni siquiera es un currículum, ¿eh? Nada más es una imagen que, pues, descargaste así un día. La encontraste y dijiste, oh, qué chido es el Alex Lobo, ¿no? Sale su foto, ya sabe, ¿no? Estas fotos así de, soy un papi. Y deberías estarme haciendo una felación ahora mismo. Y dice algo así como... Maestro Alejandro Gelobo. Con más de 18 años de experiencia. Ahí ya me cagué en mis muertos, ¿no? Con más de 18 años de experiencia, ¿en qué? O sea, si es tu página web y lo que quieras, estamos hablando de ti. Pero si esto es una especie de currículum, ¿de ¿experiencia en qué? A ver, yo soy Genaro Wong, también conocido como Balam Wong, también conocido como la puta tortuga ninja. Y tengo más de 30 años de experiencia. Verga, güey, tengo casi 32 años. ¿Tengo 30 años de experiencia en qué? ¿En Mascarme los huevos, en hacerme pendejo en echar la hueva, en flojear Sí, tengo experiencia en eso, casi 31 años de experiencia, casi 32 digámoslo así, pues oye no mames cabrón eso no es experiencia, no te pases de verga, entonces bueno, el maestro Alejandro Lobo tiene más de 18 años de experiencia ¿en qué? who fucking knows. nadie sabe, nadie supo a nadie le interesa, después de eso está como el pedo de, quieren hacerlo como muy new age, muy moderno ¿no? está su logotipo, un círculo, y como que en diferentes puntos del círculo salen así otras líneas para indicarte que pues eso es lo que él hace, ¿no? Eh, visualmente me parece muy incómodo, pero bueno. Lo primero que te topas es que es maestro en alta dirección de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección. Eh, no lo había hecho, pero vamos a, a googlear a Google su puta madre. Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. ¿Si es ese? ¿No la cagué? ¿Si es ese? Vamos a ver. Eh, se llama IPADE. Instituto... Vamos a verlo en, en, en la Wikipedia Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas eh, También conocido como el IPA de Business School Será IPAID Bueno, no importa Es la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana Espérenme tantito que se está volviendo locos los perros Un segundo <risa> De, 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 de. Ahí a la verga! Disculpen, disculpen. Yo les estaba diciendo. El Epaid Business School es la escuela de negocios de la Universidad Panamericana. Es una escuela mamoncilla aquí. Es una universidad privada. El Instituto Promotor... Uh, ¿Qué? Ah, sí. El Instituto Promotor Más Tarde de la Universidad fue fundado en el 67 por un selecto grupo de importantes empresarios mexicanos en la Ciudad de México. Más de 38.000 egresados. La mayoría de compañías mexicanas e internacionales han pasado por sus aulas. Los cursos son impartidos en Ciudad de México Monterrey, Guadalajara, Puebla, Aguascalientes, Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, Hermosillo y San Luis Potosí. El IPADE tiene su campus principal en la CDMX, en una hacienda. Tiene también instalaciones en Guadalajara y Monterrey. Su cuerpo académico está compuesto por 50 profesores a tiempo completo. Además de profesores invitados de otras escuelas de negocios. Dentro del instituto existe una filosofía sólida sobre las tareas y obligaciones de un hombre de negocios para con la organización. El IPADE tiene orientación cristiana con estrecha relación con el Opus Dei. ¿Que esos no eran los del Código Da Vinci? Ah, el pendejo y unos cuates, sí ya hombre, perdón el IPADE ha promovido el diálogo internacional con el ISIS IS, Business School de España y la Harvard Business School de los United States on the fucking way, motherfuckers Sí, como que le ha ayudado a otras pinches escuelas de Latinoamérica así de negocios, en Guatemala, Ecuador, Colombia, Argentina y Perú, donde comen palomas. No es cierto, no comen palomas, pero nunca me aprueban mis publicaciones inmediatamente. Señor Cristian Caguamura, ya no se haga pato. Aprueben mis publicaciones el sábado. No mames, caballero, por favor. En fin, también ha ayudado en Europa, en Sevilla y España. Y el IPAD ocupa uno de los primeros puestos a nivel internacional en muchas publicaciones de negocios. Qué hueva me da este pedo de los negocios así. O sea, no sé. Todos se me hacen como emprendedores chaquetos de... Como de... Decía oh, mi amigo Roger. donde pisa gata? León... Ah, no, al revés. donde pisa León a gata? No deja huella. Se me hacen ridiculísimos. Pero bueno, a ver. Las áreas académicas. La carga académica y de investigación en el y Ipade, o oh, mis huevos en tu arroz, está repartida en 12 áreas que integran los planes académicos. Análisis de decisiones, comercialización, control de información directiva, dirección financiera, dirección de operaciones, dirección de personal, empresa diagonal, familia, entorno económico, entorno político y social, factor humano, filosofía y empresa. El Ipade se fundó en el... 76 en el 67, perdón. Y, oh, inauguraron en el 2010 un nuevo edificio en Monterrey. Bueno, pues eso es el IPADE, yo no lo sabía. Entonces es maestro en dirección de alta... En, perdón, maestro en alta dirección de empresas por el IPADE. ¡Wow! Los muertos. También es empresario social. Es fundador y CEO del Instituto Mexicano de Prevención Integral. Vamos a ver qué puta coña es esa. Instituto Mexicano de Prevención. Integral, let me see y mepi. No, bueno, en su pinche página se van a chupar la verga, ¿no? Entonces ahí no me conviene verlo. Vamos a verlo en. Ah, está bien conectado este puto, ¿eh? Pues hasta tiene así como pedos con el. con algo de Jalisco, sepaf, no sé qué sea. A ver, vamos a ver. Eh. No, pues íbamos sí a tener que ver sus pinche, su pinche página pedo aunque iba a decir, somos la verga. A ver, el Instituto Mexicano de Prevención Integral. Ah, bueno, es que sí es un pedo, ¿no? Eh, hasta abajo dice, ¿quiénes somos? Somos un equipo de expertos en investigación, consultoría y diseño de programas de prevención integral para mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades. ¡Claro! Dice nada. Misión. Impulsar una cultura de la prevención integral en México a través del desarrollo de estrategias encaminadas a generar habilidades para la vida y aptitudes necesarias para enfrentar situaciones de riesgo. Me encantan estas pendejadas porque nunca dicen algo, pero bueno. Visión. Ser una organización internacional líder en soluciones de prevención, desarrollo humano y comunitario encaminadas a empoderar a los futuros líderes generadores de cambio social. Valores. Nuestros valores son la ética. ¿La ética es un valor? ¡Fuck, dude! ¿Qué hice estudiando filosofía tantos años? El respeto por la diversidad y la responsabilidad social. Mientras que la innovación, la experiencia y mejora continua son nuestras directrices de trabajo. A ver, si alguien tiene una empresa y quiere generar estas mamadas, estos tópicos de misión y visión. Soy filósofo, contrátenme, doy clases los jueves, no cobro mucho. Para que no anden poniendo mamadas. Yo les puedo redactar cosas muy bonitas. Es en serio, cobrenme, me quiero casar pronto, necesito dinero, no se pasen de verga. Bueno, luego dice, experiencia. Somos pioneros de la prevención integral en México desde hace más de una década. Hemos trabajado en 14 estados de la república y realizado más de 150 programas sociales en México y América Latina. Tenemos 10 años de experiencia, más de 150 programas implementados y bla, 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 bla. Hacemos consultoría con el gobierno, trabajamos con ONGs y con sociedad civil. Contribuimos en la sensibilización, formación y activación de liderazgos. Diseñamos un modelo de prevención integral para que no se jodan los alumnos, así en cosas. Colaboramos con familias, ok, bueno, está chido, suena bien vergas, pero vamos vamos a ver en serio qué es esta mierda ¿no? porque no entiendo ni verga dice, la prevención integral atiende las causas que anteceden al problema y no solo sus efectos, espérate verga vas muy rápido y no solo sus efectos, la prevención integral desarrolla estrategias para manejar factores de riesgo antes de que deriven en adicciones, ah claro, ahí está el pedo, la prevención integral impulsa la formación de entornos seguros en comunidad, la prevención eh, integral optimiza la calidad de vida de las personas con un enfoque de equidad tu puta página, señor Alex Lobo su puta página está de la verga, va muy rápido, pasa de una de un, de un screen a otro groseramente, no alcanzas a leer y eso que estoy leyendo rápido, señor Alex Lobo no mame bueno, la prevención integral optimiza la calidad de vida de las personas con un enfoque de equidad de género respeto y derechos humanos, la prevención integral incide positivamente en los líderes tomadores de decisiones en nuestro país, la prevención integral asegura el pleno desarrollo de las personas, libera el potencial interno y nos lleva a un estado de conciencia y bienestar, la prevención integral retrasa y evita el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas bueno, pues ahí está la relación, yo me tardé Casi putos 18 minutos Claro, en la edición va a ser menos Pero putos 18 minutos Descubriendo qué verga Tiene que ver este idiota Este carnal es un coach De esos de coaching De todos somos bien geniales Ahora, denme su dinero O sea, es como un pedo de secta, ¿no? Que sigue? ¿Reclutar actrices para cogérselas. Ah, perdón, no Bueno, eso es otro pedo En fin, el caso es que No sé, a mí se me hace muy extraño Por lo que les decía del mecánico ¿Por qué un coach, un güey Con maestría en altas empresas Y que en realidad está enfocando Un instituto de prevención integral Que no sé qué signifique eso, a un pedo de adicciones pero como una empresa, no tanto como una asociación civil, no sé, se me hace raro ¿Quién es ese vato para hablar de esto en televisión abierta? ¿Quién es ese vato? Bueno, sí, tiene esto de prevención integral, pero ¿no creen que habría expertos un poquito más capacitados? Yo creo que sí, ese es el puto pedo, ese es el pinche pedo que podría haber mejores expertos. Bueno, sí, sí, el pedo es que pues yo creo que hay mejores expertos, perdón, pero es que tuve que hacer una pequeña pausa y no quería poner otra vez problemas técnicos, pero bueno, yo creo que hay mejores Expertos. Digo, por cositas tan simples como... En algún momentito de la... de la Pues es que no es como una entrevista, ¿no? Pero en algún momento de la pendejada que hacen en televisión... Pues el vato se avienta a dos, tres acañeradas ¿no? Ya saben lo típico, no tiene idea de qué está pasando con el vaporizador... No tiene idea de los ingredientes, no tiene idea de ni puta verga... Pero dijo algo que me llamó mucho la atención... Que, o sea, la, la, la nicotina es la sustancia más adictiva en el mundo después de la heroína... Y bueno, se me hace como un poco extraño, ¿no? Un poco alarmista, pero bueno... Bueno, sí, sabemos que la nicotina es muy adictiva. Pero bueno, estuve leyendo algunas entrevistas y algunas, ya saben, documentarse no es tan difícil, ¿no? Estuve leyendo algunas entrevistas, algunas notas y le preguntaban a un vato, ¿no? Eh, Eric... Bowman, Eric Bowman, profesor de psicología y neurociencia en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, y le preguntaba, ¿no? A ver, vato, pues, ¿cuáles son las sustancias más pinches adictivas del mundo? Y el vato les decía, a ver, no, no. Responder eso no es sencillo, ¿no? Ni siquiera para los que somos scientificals, ¿no? O sea, no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta un chingo de cosas. Primero, el daño que puede causar, después el precio, ¿no? O sea, puede ser más, no sé, adictivo el destapacaños, porque es más barato que la heroína, por ejemplo. O sea, puede ser que, eh, en forma Científica, digamos por los componentes La heroína sea más pincha adictiva Pero como es más barato el destapacaños de Pues te metes más destapacaños, de ¿no? Entonces hay una tasa de adicción mayor Considera también que es importante El grado de placer que estas mierdas te dan, ¿no? Es decir, con qué frecuencia No sé, si una droga te dura 18 horas El efecto, pues no la vas a consumir Tan seguido como una que te dura 15 minutos Y dice que también puede depender Como del síntoma de abstinencia, ¿no? O sea, qué tan fuerte es O, o qué tan fuerte te enganchas O esas mamadas, ¿no? Entonces el güey contaba que un panel de expertos eh, liderado por David Nutt, profesor de psicofarmacología de es profesor, profesor de psicofarmacología en la Universidad de Bristol en England, quiso hacer como un pinche sistema de evaluación, ¿no? Este, y lo estuvo checando y todo. Y lo publicó en una revista que se llama The Lancet. No conozco la revista, este estudio lo estoy leyendo directamente desde bbc.com. Me parece un sitio medianamente serio, ¿no? O sea, no lo estoy leyendo de culitos gordos. Com. O sea, no. Pero bueno, dice el vato que para el, este análisis examinaron qué efectos producen varias sustancias en los consumidores. Y pues de ahí más o menos fue como tomaron un criterio para sacar un ranking, ¿no? Entonces dice, a ver, las cinco más adictivas en la vida es... uno, Heroína. Es decir, eh, es como la más adictiva en varios factores. Sobre todo porque hace que la dopamina tope hasta 200, 250%, ¿no? Entonces, es muy peligrosa. Necesitas una dosis, pues un poco alta, pero no necesitas una dosis tan alta para meterte un pasón y valer verga, y bueno la catalogan no solo como la más adictiva sino como una de las pinches sustancias más dañinas, ¿no? no solo para el cuerpo, sino socialmente hablando después la segunda es la cocaine y dicen que es de, como la segunda más adictiva, porque pues la mierda que te genera en el cerebro es que los mensajes entre neuronas no pasen, entonces pues no pasa el pedo de la dopamina, y hace que todo el tiempo estés bien contento, ¿no? Como feliz y en un bienestar bien pinche largo. Y por esto de los precios y de como la accesibilidad, decían ¿no? que el crack, que es como una pasta de cocaína, como una piedra, pues, era más adictivo que la coca en polvito porque, pues, es más accesible. Y digo, por eso se consideran un montón de mamadas, ¿no? Dicen que, que estos científicos estimaron que un 21% de las personas que prueban la cocaína, ya sea en piedra, ya sea en polvo, ya sea en suano, eh, van a desarrollar una relación de dependencia de alguna u otra forma ahora sí, la número 3 es la nicotina y es la sustancia más adictiva que contiene el tabaco, ellos lo están enfocando al tabaco, ¿eh? no están hablando de vaporizadores pero bueno, la nicotina es muy adictiva es de muy fácil acceso pasa muy rápido a los pulmones y luego al cerebro, te eleva la dopamina te da así como un elevón entre el 25 y el 40% la dependencia es alta, sobre todo porque está muy, muy aprobada, como socialmente aprobado hasta cierto punto, pues no es ilegal eh, y dice algo así como que la OMS estima que dos tercios de los gringos estadounidenses que probaron esta mierda pues se volvieron adictos ¿no? El problema es que pues es una sustancia que está contenida en el tabaco, ojo, solo están hablando del tabaco y pues que hay más de mil millones de fumadores y pues que eso es un pedísimo ¿no? La número cuatro son los barbitúricos son medicamentos que te ayudan a conciliar el sueño y a tratar la ansiedad y dicen que en pequeñas dosis pueden causar mucha euforia pero pues si te pasas de verga te pueden suprimir la respiración y te chingan la madre ¿no? Y la la número 5 Es el alcohol Según estos Scientificals Este El alcohol te eleva Entre un 40 Y un 360% Los niveles de dopamina En tu chompa Entonces Pues es como Más llamativo Y es muy probable Por igual La aceptación social Pues que la gente Haya probado el alcohol Y luego Esos que lo han probado Un chingo Se vuelvan consumidores Habituales Y pues más o menos Un 22% De estos consumidores Se van a Generar una dependencia ¿No? Entonces bueno A ver Y lo estoy tomando Así rápido ¿No? es necesariamente que la Nico, Nico, Nico es la número 2, más bien en este caso sería la número 3, eso no quiere decir que no sea muy adictiva solamente que señor Alex Lobo, si usted viene a mamar el rifle, pues mámelo bien, ¿no? no me venga a decir con que es la número 2 abajo de la pinche heroína pues no, güey, hay otra que está por encima ¿no? y no solo es calcularlo como uy, hay un chingo, si sí, hay un chingo de fumadores hay un chingo de gente bien adicta a la Nico ah, perdón, bien dependiente a la Nico, ya dijimos que no vamos a decir adicto, ¿no? pero bueno, yo soy súper adicto al azúcar, ¿no? y el azúcar. Azúcar no está considerado como una de las drogas más pinches peligrosas del mundo. Tal vez ni siquiera está considerado como una droga. No lo voy a buscar ahorita, ¿no? Por cierto, salud, le voy a tomar a mi Coca-Cola. ¡Ah, deliciosas aguas negras del capitalismo! Pero bueno, entonces, pues no hable al vuelo del culo, señor, ¿no? Primero infórmese un poquito más. ¿Cuánto me tardé buscando eso? Tres minutos. O sea, mientras hablaba con ustedes lo busqué. Seguro al fondo se sí escucharé clic, click, clic, clic, taca taca, 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 taca del teclado, ¿no? Pero bueno, algo que me llama mucho la atención es, es una teoría uh, muy sonada, ¿no? Como parece un argumento fuerte, fortísimo, contundentísimo. ¡Muchísimo! me cago en Dios, dejen de en paz, dejen de estar chingando. A ver, Dejen de estar chingando ahorita. Y eso que le bajé el volumen a las bocinas. Este, ya, perdón. Ahí se oye el WhatsApp de fondo en la computadora. El tirín, perdónenme. Este. Este argumento de hay drogas que son puerta de entrada a otras drogas. En algún momento de mi vida, no me volví entusiasta como tal, ¿no? Pero me llamó mucho la atención investigar sobre la marihuana. Quería saber qué chingada madre me estaba metiendo a los pulmonétidos. Y dije, pues vamos a investigar sobre ella, ¿no? Y uno de los primeros como um, argumentos en contra de la marihuana que escuché, que leí, fue el, es la puerta de entrada a otras drogas. Pues, ¿qué creen? Que Mr. Alex Wolfie se la saca, pero se la saca la estrella en la mesa y dice, yo soy la polla en patineta, hijos de perra. Diciendo que, pues, a él le parece que, pues, los vaporizadores pueden ser utilizados con droga. Entonces, así, por lo tanto, en sentido fuerte, en sentido de necesidad lógica, por lo tanto, pues, el vaporizador y la nicotina pueden ser la puerta de entrada a otras drogas. Yo me quedé así de... ¡Oh! ¿Qué está pasando? Y no, la verdad no es que yo sea un defensor a ultranza de la nicotina. Yo soy un defensor a ultranza de métete lo que quieras. No chingues a otros, pero pues métete lo que quieras, ¿no? O sea, si eres un adulto y lo pagas con tu sueldo... Insisto, conozco mucha gente funcional que se mete un chingo de drogas y no tienen pedo. Trabajan, se la pasan bien. Conozco gente que tiene dependencias a otras cosas. O sea, no les impiden vivir, ¿no? Pero bueno, vamos a satanizarlo así de golpe. Es el vapeo, puede ser la puerta de entrada a otras drogas drogas. Entonces, yo me acordé que en algún momento, hace ya muchos años, me puse a investigar sobre esto de la puerta de entrada. De, 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 así intuitivamente me parecía pendejo, ¿sabes? O sea, necesariamente hay, hay, hay como una mierda que haga que pruebas la marihuana, entras a huevo en otras drogas, no sé, en cocaína, en heroína, en su puta madre. Así, ¿es necesario? ¿Es un paso obligado? ¿O sí hay la posibilidad de que no necesariamente puede ser? O sea, ¿es una necesidad? ¿Es necesario? ¿O es una contingencia? Puede que sí, puede que no. Entonces, entonces me acordé que busqué hace un chingo de años, este, en, en Google, eh, este pedo de la puerta de entrada, ¿no? Dije, no mames, a ver si todavía tengo algo por ahí. No, en mis archivos, en, mi, en mis carpetas de, de mi navegador, no tenía nada de eso. Pero dije, pues vamos a buscarlo, papatito, no pasa nada, ¿no? Entonces, así, simple, en Google puse, marihuana como puerta de entrada. ¿Y por qué elegí marihuana? Porque es una especie de analogía, ¿saben? La marihuana y la nicotina no causan los mismos efectos, eh, la nicotina está más o menos aceptada, la marihuana nada, entonces pues quise ver ¿no? es un ejemplo controversial si esto que es más controversial puede ser que no sea la puerta de entrada, pues quizá tengamos un argumento por analogía para probar o para al menos refutar a ese vato y decirle no papacito te la estás mamando pero bueno, busqué esto de marihuana como puerta de entrada y me salió un artículo del National Institute on Drug Abuse, este el Instituto Nacional en el Abuso de las Drogas es un pedo gabacho, este es un pedo del gobierno, ¿no? La página es www.rockabuse.gov Diagonal es, diagonal, publicaciones, diagonal Chinga tu madre, no les voy a poner todo el link Pero bueno, básicamente dice esto Y sí, se los voy a leer un poquito, ¿no? Las ratas de laboratorio que han sido expuestas a cannabinoides Durante la adolescencia Muestran más tarde en la edad adulta Una disminución en la respuesta a la dopamina En el centro de gratificación del cerebro En la medida que esto se puede generalizar a los humanos Estos hallazgos podrían ayudar a explicar Los descubrimientos que se han portado en la mayoría de los estudios epidemiológicos, indicando que el uso de la marihuana a una temprana edad incrementa la propensión a usar drogas y a desarrollar una adicción a otras sustancias más tarde en sus vidas. Esto también es consistente con experimentos en animales que han demostrado la habilidad que tiene el THC de preparar al cerebro a tener una respuesta exagerada a otras drogas. Por ejemplo, las ratas a las que se les ha administrado THC muestran una respuesta más exagerada en su comportamiento, no solo cuando vuelven a estar expuestas al THC, sino también cuando son expuestas a otras drogas como la morfina, un fenómeno llamado sensibilización cruzada. Estos descubrimientos son consistentes con la idea de que la marihuana puede ser una puerta de entrada al uso de otras drogas. Cabe recalcar, sin embargo, que la mayoría de las personas que usan marihuana no terminan usando otras sustancias más potentes. Asimismo, la sensibilización cruzada no es un fenómeno únicamente relacionado con la marihuana. El alcohol y la nicotina también disponen al cerebro a tener una respuesta más aguda a otras drogas. Y son también, como la marihuana, típicamente usadas antes que una persona progrese a usar otras sustancias más peligrosas. También es importante destacar que otros factores aparte de los mecanismos biológicos como el ambiente social que rodea a una persona también son factores críticos en el riesgo de que una persona use drogas. Una alternativa a la hipótesis de que existen drogas que son una puerta de entrada al uso de otras drogas es que las personas que son más vulnerables a usar drogas son simplemente más propensas a empezar a usar sustancias que están fácilmente a su alcance como la marihuana, el tabaco o el alcohol y sus interacciones sociales subsecuentes con con otras personas que usan drogas, incrementa la posibilidad de probar otras drogas. Es necesario realizar más investigaciones para explorar esta cuestión. Toma la pinche marrano, toma chango tu mecate, ahí te va. El pedo está así. Hay estudios que muestran que, en ratas, otro argumento por analogía, eh, pues las ratitas que se les metió THC te trae este la sustancia chingona, así la voladora de la moche, eh, pues, pues hizo que su comportamiento estuviera más exacerbado, no así más loquillas. Y de pronto si les volvían a dar pues se ponían más loquillas Este Y de pronto Pues si les dan otras drogas Se van a poner más loquillas Es una especie de potenciador Pero uh, No podríamos decir Si es la puerta de entrada Dicen El alcohol y la nicotina Te ayudan como a potenciarlo Eso quiere decir Que hay una relación directa No como puerta de entrada Sino como una especie De intensificador Es decir Me tomo una cerveza Pero para que se sienta más chingón Un cigarrito Para que pegue ¿No? O sea como para que potencie Es por eso que mucha gente Que vapea Siente un cambio muy grande En su próxima borrachera ¿No? O sea, me echaba un cigarrito, me echaba un tabaquito Y ahora que me echo un chupecito y me echo la nico en la vaporeta Pues no me pega igual, ¿no? Pues claro, no va a pegar igual Vas a tener que subir la concentración de nicotina para tener un efecto más parecido O sea, eso también descarta la famosa hipótesis de Un líquido seco mientras vapeo Para poder tomarme una cerveza No necesariamente, más bien la nico es lo que te va a dar así el power, ¿no? Porque es un potenciador Pero me encanta esa madre de A ver, a ver, a ver, a ver Es una hipótesis Pero podemos manejar una alternativa que está basada en el entorno. Sí es cierto, ¿no? Algunas drogas pues Van a, van a resultar como apantallantes Y van a aparecer el pinche puente directo A meterte varitas de incienso por el ano Pero no necesariamente El problema aquí es el factor social O sea, tú consumes una droga Después en ese ambiente Conoces gente que consume otra droga Se siente más chévere Pues te clavas esa droga No necesariamente es que por sí misma Esa droga eh, te potencia Y busques más fuerza y más placer Porque es cierto El efecto de la marihuana No es igual al efecto de, no sé La cocaína o al de la o al de... Los doritos molidos, esnifados Y untados en tu culo No es lo mismo, no se siente igual Entonces no hay como una relación del tipo A ah, Es que la marihuana se siente de tipo A, por ejemplo, ¿no? Y la heroína se siente de tipo A Pero multiplicado 20 millones de veces Es que no es cierto, ¿no? No funcionan así las drogas Cuando estaba chamaco y estaba investigando sobre eso Mi hipótesis iba por ahí No se siente igual, no es el mismo efecto Como chingados podemos decir que Una es la puerta de entrada para la otra si son diferentes Ah, bueno, que a ti te guste acá la loca quiera y quieras decir, uy, quiero algo más fuerte, pues sí, obviamente, no es lo mismo fumarte un porrito a que de pronto, pues, arponearte el brazo, ¿no? La forma en que llega a tu cerebro es diferente, en alguna más directa, en otra menos directa, pero entonces no hay una relación clara, la, mmm, la hipótesis que parece más adecuada es pensar que el entorno social es el que va a determinar si entras o no, insisto, conozco gente que pues, se mete un chingo de mota, pero así, chingueros de mota, y no ha tenido la necesidad de brincar a algo como la heroína, por ejemplo, conozco gente que nunca ha probado un cigarro y fuman mota a lo pendejo, por ejemplo conozco gente que se mete pues hasta los dedos en la cola y no ha probado marihuana, o la marihuana no les gusta o bla 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 bla, ¿no? entonces, esa hipótesis de que, no mames el vapeo es la puerta de entrada a, a, al tabaco por ejemplo, pues me parece estúpida, ¿no? más bien es como puerta de entrada, puerta de entrada ¿por qué? Quizás es un potenciador, pero una vez que pruebas el vapor y sabe rico pues no te vas a ir a probar el sabor de mierda del tabaco, ¿no? entonces no es como una puerta de entrada tal vez, a la mayoría nos ha funcionado como puerta de salida, por el simple hecho de el vapeo sabe bien rico, vuelves a probar un cigarro y es guácala, sabe a mierda ¿no? entonces bueno, creo que no podríamos decir solamente, sí, 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 el vapeo es la puerta de entrada para el tabaco, o el vapeo es la puerta de entrada para cosas como la heroína, cabrón, pues no creo que no hay una relación tan contundente podría entenderse que alguien que empieza a vapear al rato quiera fumar, pues sí, debe haber algún caso, pero no me parece un caso como generalizable, me parece un caso aislado, puede ser que alguien que empieza a vapear de pronto diga, uy esta sensación está buena, quiero meterme heroína pues sí, suena como medio irreal y fantasioso, pero de que puede haber, puede haber, ¿no? Eh, o sea no es que sean la generalidad no son la norma, son hechos aislados que pues no dejan de ser raros, ¿no? O sea a, a la mayoría nos parece raro que alguien en vez de bajar su consumo de nico lo suba, pero bueno hay casos, o sea, hay gente que dice yo estaba en 6 pero ahora estoy en 18 y tú verga, ¿cómo le hiciste, no? Pues así, güey se me antojó, por mis huevos, ¿no? Platiqué con mis sagrados huevos y me dijeron que querían más nicotina y pues yo les hice caso. Entonces, hay que tener tener mucho cuidado, no solamente es este pedo de, ay, este, la puerta de entrada. Ese es el argumento fácil, y es el argumento fácil que el señor Alex Wolfi toma, y que parece contundente. O sea, si sí, después la, la presentadora le pregunta algo así como y bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Alguien quiere pensar en los niños? Y el güey se va a lo simple, ¿sabes? No, 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 pues que los chamacos, mira, papás, papás, papacitos de mi vida, no dejen que sus chamacos agarren esa mierda, pero bueno, ya la agarraron, pues mira, bájenle la cantidad, menos, menos es más papacitos santos Todo así ¿En serio? Y si ya hay bah, bah, Vayamos Jugamos al abogado del diablo Y si ya hay una adicción Y hay un síndrome de abstinencia Ir bajando cambiar algo La técnica es retirarlo por completo O ir bajando No sé ¿Cómo funciona el cerebro de un niño Ante una adicción? No lo sé Y bueno O sea Yo estaba ahí pensando ese pedo Cuando de pronto la presentadora Es así como Ah bueno 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 Chido chido güey, Vato gracias Cámara te lavas el fundillo Pero ya vete a la verga Pero dinos ¿Dónde te podemos encontrar? Y el vato pues da así Como un link ¿No? www.soylamamada.com diagonal guía lo, lo relevante era lo del diagonal guía, ¿no? ahí pueden encontrar más información métanse y búsquenla, pues yo dije, bueno vamos a ver, por ver no se cobra, ¿verdad? entonces me meto y en www, miren, vamos a entrar www.ajá no voy a decir su página, me cago en sus muertos pero diagonal guía, ahí está, ya estamos entrando y sale así como su nombre, ¿no? Alex Lobo, especialista en prevención y desarrollo humano, además, insisto su pinche, eh, como página está hecha verga, ¿no? Entonces sale una foto de él y no se alcanza a distinguir ni madres y luego sale una foto de un libro y dice, recibe la guía de prevención, asegúrate de llenar el formulario correctamente y recibe sin ningún costo esta guía de prevención para padres de familia. Datos 100% seguros. Vamos a meterlo. Vamos a meter mi correo. Si sí, aquí es el correo, va. ¿eh? No, espérate. Aquí no era, el correo. Aquí era mi nombre. Le vamos a poner... No, ya iba a poner algo, es como el verga larga. No, 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 no. no. Vamos a ponerle un nombre falso. ¿Qué se les ocurre? Eh, Lucio Seneca. <risa> Soy la mamada. Ese ah, sí, sí está muy obvio, ¿no? Este Alfonso Seneca, mi correo electrónico, el que utilizas más. A ver, vamos a ponerlo. No se los voy a decir porque, pues, ¿qué tal que me empiecen a enviar sus packs? Bola de culos. Ya lo tengo y le voy a poner descargar. Descargar. Quisiste decir. Sí, sí, quise decir ese, me equivoqué. Perdóname, Alex Lobo, soy idiota. La nicotina me está matando. Después de eso me dice. Gracias. Haz clic en el botón para descargar la guía. Descargar ahora. Y aquí está la guía. La guía de prevención para padres de familia. Vamos a ver si hay algo, ¿no? Vamos a leer el índice. Índice. Presentación, mensaje de bienvenida. Conéctate con tu hijo para hablar con tu adolescente. Evalúa conectando con mi adolescente. Principio 2 Guía a tu adolescente Formulando expectativas y reglas ¿Qué tipo de reglas necesitas? Evalúa Formulando Ay, no voy a leer las evaluaciones Monitoreando a tu adolescente ¿Cuánto monitoreo es suficiente? Monitoreo comunitario Monitoreando a tu adolescente Construye una buena relación Evalúa Respetando a tu adolescente Sea un buen modelo Evalúa Siendo un buen modelo Poniendo en práctica um bueno, vaya, me parece algo así como... A ver, para hablar con tu adolescente alienta la conversación, motiva a tu hijo a comunicar sus intereses, escucha sin interrumpir y dale a tu hijo la oportunidad de enseñarle algo nuevo, tu manera activa de escucharlo pavimenta el camino para poder tocar temas que te preocupan haz preguntas amplias, evita preguntas que tengan una respuesta de sí o no eso es lo que me dijeron en la universidad, o sea que la, una especie de método filosófico de escritura es ¿me sirve igual para hablar con mis adolescentes? ¡Coño, no tengo adolescentes, solo tengo un perro travieso y latoso! Que me está chupando las piernas ahora mismo, no sé por qué. ¿Qué quieres, Coco? Ay, me da los besos, ay, me da los besos. Es muy ansiosa, perdónenme. Bueno, entonces, uh, pues sí, son como una guía básica, ¿no? O sea, a ver, a ver, a ver, esta es buena, ¿no? Utiliza los siguientes momentos de enseñanza... ...como un punto de partida para desarrollar otros basados en tu vida propia. Señala situaciones relacionadas con el alcohol, tabaco... ...y otras drogas que suceden en tu propia comunidad. Si tú y tu hijo se encuentran en un parque afuera de la escuela... ...en el centro comercial, etc, etc, etc... ...y ven un grupo de chicos... Fumando, bebiendo, utilice el momento para hablar de los efectos negativos del alcohol y del tabaco. Y si veo de pronto, estoy con mi hijo, ¿no? Hagan de cuenta que yo no soy un, un, un vaper, <ríe> que yo no soy un vapeador orgulloso. Y si de pronto voy con mi hijo de 14 años, con mi sobrina, bueno, es que a mi sobrina sí le hablo bien neta, ¿no? O sea, a mi sobrina le he dicho cosas como: Si un día quieres fumar, te voy a dar un pinche sopapo. Ven y pídeme un vaporizador y yo te explico bien de qué va el pedo. Fumar te va a partir tu madre. A mí me la partió, no tiene chiste, ¿no? Entonces, bueno, a ver, voy con mi sobrina, con mi hijo, voy con los. Dos, mi hijo ficticio y mi sobrina real. Y de pronto ven a unos muchachos así, barbones, gordos, mamones, y de pronto traen playeras de Gang of Clouds y de pronto pasan y uff uf uf, uf, uf uf la nube. Y me dicen, Papá, tío, ¿qué están haciendo esos hijos de puta? Y yo les diré: hijitos de mi vida y de mi amor, son unos pendejos. Y yo sacaré mi vaporizador. Bueno, o sea, más bien, ¿qué podría decir en ese momento, no? Si yo desconozco acerca del vaporizador, ¿qué les digo a mis hijos? Están fumando, están consumiendo droga, se están metiendo. Crack, esta es la puerta de entrada a la heroína, la perdición, la marihuaniza y el degenere. Dices, ok, ¿cómo chingados si yo no estoy embebido, si yo no tengo idea de este pedo? ¿Cómo chingados puedo orientar a mis adolescentes? Grosso modo, está poca madre, ¿no? Sí, es cierto, güey, háblale a tus chavos. Si sí, es cierto, hablen con sus chavos. Vapeadores que tienen hijos, por favor, hablen con sus chavos. Cuéntenles, explíquenles, exploren este camino. No necesariamente para que lo hagan. O sea, es como otra analogía, ¿no? Cuando hablan con sus hijos de sexo, no quiere decir que sus hijos van a ir a coger mañana, o sea, no van a ir a coger sin condón, a fin de cuentas son animales sexuados tarde o temprano van a coger, pues eduquenlos cómo se coge, ¿no? O sea, si te vas a coger una churpia, una prostituta, una morra, la que quieras, güey, eh, pues protégete, ¿no? Por, 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 por amor propio y por amor a la persona, puede ser que no la ames, no, sea, no te vas a casar con ella, pero loco, ponte un puto condón, no mames, ¿no? No te la cojas así a peluca, güey, no te pases de verga, ¿no? Bueno, ahí tiene sentido, ¿no? Pero pues tampoco es como un pedo de, ah, pues no sé qué sea, ¿no? Así de, papá, ese señor va echando mucho humo blanco Que huele a frutitas ¿Qué es? Hijito La neta No tengo idea Pero podemos preguntarle Si te acercas Y oiga señor ¿Qué está usted haciendo? Mi hijo tiene mucha curiosidad Es humo Es droga ¿Qué es? ¿No? Ah no Pues mire señor Es un cigarrillo electrónico La mayoría estamos Como dispuestos a eso ¿No? Es un cigarrillo electrónico Bla 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 Funciona así Reduce 95% Puta madre bla, 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 bla. Bueno pues ya Sabrá el papá Sabrá cómo se llama Llegará a buscar Y chas chas ¿No? Listo Se acabó Pero solo tener así como un una guía del tipo... Uh, a ver, pendejadas como estas, ¿no? ¿Cuándo es necesario monitorear a tus hijos? Y uno de los puntos es, si tu hijo presenta una alta necesidad de estimulación y se aburre fácilmente. Estos jóvenes buscadores de sensaciones son tres veces más propensos a usar drogas ilícitas. Ok, este es como un confession time, ¿no? O sea, güey, yo siempre fui como un adicto de la velocidad. Siempre. O sea, la Fórmula 1 me mama y yo siempre quise ser piloto de carreras, ¿no? Era mi sueño de niño. Pues yo no buscaba meterme, no sé, por ejemplo, marihuana, ¿no? No, no buscaba esas sensaciones. Yo buscaba a correr como pinche loco en un puto autódromo y veía con mi hermano todos los domingos las carreras. Obviamente, era otra época, ¿no? No había academias de jóvenes pilotos, tenías que pagar un chingo, bla, 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 bla. Más bien, no había cómo, ni siquiera había un autódromo cerca, no había una pista de karting cerca. Pues tampoco es que yo dijera, ah, bueno, busco emoción, no tengo un, un kart o no manejo un monoplaza, me voy a ir a meter muchas drogas, mamá. Pues no, no necesariamente es así, ¿no? O sea, yo no voy a negar que a mí me gustan las emociones fuertes. Por eso, en parte, pues, lo de ser pandilla no Agarrarte a madrazos con cualquiera, bla, bla, bla. Sí, en parte sí, pero también está esta onda de: Pues a mí no me han dejado de gustar las emociones fuertes. Y ahora, pues hago un puto podcast. Me gusta jugar videojuegos, ¿no? O sea, prefiero correr un, un monoplaza en, pues, no sé, en el Fórmula 1 2016 de Codemasters. Que estar así como: Voy a salir y echar los arrancones. Pues es que no, no es como una ley. Hay que aprender algo. El humano es contingente. El humano sí puede tener partes calculables, pero es contingente. O sea, no todo se basa en teoría de juegos, ¿no? No todo es si hay reacciona de la forma X al, al estímulo B, pues siempre va a pasar tal. No, no es así. O sea, es cierto, ¿no? Muchos de esos patrones nos han ayudado a desarrollar cosas como la medicina, por ejemplo. Pero no necesariamente. O sea, el que yo de pronto ahora esté muy, muy aburrido y fastidiado, no quiere decir que me salga a saltar una tienda de conveniencia. Tal vez se traduzca en, pues me puse a desarrollar un videojuego, o me puse a hacer unas resistencias, o me puse a hacer este puto chingado podcast. Entonces, pues no sé, creo que hay que tener cuidado, ¿no? En la televisión Van a decir Una sarta de barbajanadas <risa> Ay, me dio el hipo Una sarta de barbajanadas Horripilanteses Y tonterías El problema es que pues nosotros vamos Y no las creemos, ¿no? Sí, ya sé que ustedes Los que escuchan por Day Ya no se van a tragar esas cosas tan fácil Porque pues por Day Les ha dado una patada en los huevos Diciéndoles No sean mecos culeros Pero tal vez sus primos Sus amigos Sus vecinos Sus esposas Sus novias Sus ese Sus papáses Y sus todoseses Quieran como de pronto llegar Y oye, es que el, el gran Alex Lobo dijo bueno, O sea, sí, güey Alex Lobo en realidad estaba haciendo un puto infomercial. El güey quería que te metieras a su página, vieras y de pronto dijeras, ah, lo voy a contratar para que me coache ontológicamente. Váyanse a la verga con el coaching ontológico. No tienen ni idea de lo que es la ontología. Los filósofos, yo no, porque no soy un filósofo que se dedica a la ontología duramente, pero los filósofos sí sabemos qué es la ontología, vale verga. O sea, sí sé qué es, pero vayan y búsquenlo en puta Wikipedia, coño. Entonces, no me vengan a hablar de mamadas, ¿no? No se trata de que solamente, pues, mi panadero me diga que tengo sífilis o que... Mi panadero me diga que el vaporizador es súper adictivo, o que me diga que, pues, después de esto, lo que sigue es meterme heroína. O sea, no mames, el cabrón que me está vendiendo toneladas y toneladas de azúcar tiene la calidad moral para venir a decirme: No te metas eso, carnal, está rete malo. Pues no, madafacas. Más bien, vuelvo al punto de siempre: generen su propio criterio. No está mal escuchar estas mierdas, ¿no? Y como lo decía en la casita del vapor, procure no compartir esta mierda. Es viralizar, es dar difusión, ¿no? Es, es hacer que esto se popularice y al rato en todos lados está. A ver, lo pueden desarticular de otras maneras. Sí, sí es cierto. De pronto sí pueden aplicar el... Ah, este güey dijo una mamada. A ver, gente del grupo Vapers, Caquita, todos juntos. Este, pues me encontré esta nota. Pueden verla. Pero mis puntos, lo que quiero destacar es esto. El punto 1 se me hace pendejo por tal. El punto 2 se me hace relevante, pero tengo muchas dudas. El punto 3 me parece una mamada y quiero cagarme los muertos de Alex Lobo. Este, ¿ustedes qué opinan? Armemos un buen debate. Y de pronto te va a salir gente así como de... Oh, yo no sabía, yo quiero saber esto... ¿Qué opina, ¿no? Me pasó hace no mucho que alguien decía, pues es que quiero información chingona del vaporizador, ¿no? Porque no me han dicho nada. Y en lugar de salir a darle información pues salimos medio sectarios, ¿no? Ah, pues es que entonces, ¿qué la verga? Su puta verga verga, 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 verga. Y dije, bueno, pues te hace falta información. Toma, www.vaporiciencia.com Esto no es un comercialote, pero pues vayan a checar ese pedo, está bueno, ¿no? Entonces, ahí en Vaporiciencia la persona checó algunas cosas y me dijo, ah, no mames, esta es la información que yo buscaba, muchas gracias, ¿no? Y ya no volvió a preguntar en ese sentido de... ¿Esto sí es malo? ¿Esto sí es bueno? ¿Esto qué pedo, culitos de Dios? ¿No? Entonces, bueno, criterio. Criterio siempre. Duden de que un coaching, un coach ontológico venga y les diga, uh, sí, sí es rete malo. Por más que tenga una asociación ante las adicciones, contra las adicciones o en pro de las adicciones, tiene el pedo de mm, ¿tú, qué, tú quieres vender, loco. Y de pronto cuando hablamos de salud el dinero es importante, pero hay que ver el trasfondo, siempre hay que leer entre líneas. Es raro que un coach venga y te diga soy un director de... tengo una maestría en dirección de altas empresas o su puta verga, pero pues las adicciones son malas, ¿por qué? Tan, algo tan simple como lo que dijo Roberto Sussman en algún momento en la casita del vapor, dejemos de hablar de adicciones, hablemos de dependencias la adicción ya trae una connotación negativa es una palabra cargada, hablemos de otras formas, hay, ay, hay, hay otras otras costumbres lingüísticas que nos pueden ayudar a clarificar el problema bueno, que a estas alturas del partido y no por corrección política, ¿eh? y no por, por un, me ofendo como millennial no, 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 no. sino por un, si es cierto tiene razón. A veces es más importante hablar del punto claramente que ensuciar el punto, ensuciar la banana con mamadas como: Es que eres bien adicto. Pues, ¿qué te dice tu tío perengano cuando lo ves en la fiesta familiar de fin de año y te ve vapeando? Hijo, esa adicción es re mala. Porque adicción ya está cargado. Adicción es malo per se. Cuando no debería, ¿no? Pero bueno, moralizamos el lenguaje. Está bien, nos encanta hacerlo. Entonces, hablemos de dependencia. Porque alguien como Alex Lobo habla de una adicción? ¿Por qué, ¿Por qué no habla de una dependencia? Eso quiere decir que no está actualizado en los tópicos de ciencia. ¿Y saben por qué no está actualizado? Porque no es su rubro, le vale verga, división de saberes. Él es un vendedor, grosso modo. Él es un vendedor, él es un motivador, él es un estratega de los negocios. Podría ser una fiera en esto. Él, definitivamente, no es un especialista en la salud. Podrá estar muy embebido del tema y decir, sí, yo soy medio amateur. Pero el vato no tiene esta calificación. O sea, no está calificado. Por eso les decía hace un rato. Yo creo que habría expertos más calificados, ¿no? Entonces, esto parece un infomercial. Compró tiempo a ir en Televisa, en el noticiero de la hora que sea. Y dijo, pues, bah, que aprovecho para hacerme publicidad, ¿no? Es como un anuncio grande de YouTube. ¿Qué hacen? Pues pagan un ratito y te meten un anuncio en medio de tu video de, no sé, Dani Rep. ¿Estás viendo cómo juega el GTA? Ja, yo sí lo hago. Y de pronto es un, no mames, cabrón, ¿por qué tengo un anuncio de Paco Gabán, Milán, Dolce Gabbana? Me cago en sus muertos, ¿no? Entonces, vamos a usar el adblock a la verga. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso, ¿no? No solamente es... Un Uy, pues es que ese vato, no, lean entre líneas. ¿Quién es ese vato? ¿Qué hace ese vato? ¿Por qué lo hizo de esa forma? Ah, bueno, para concluir algo tan simple como era un puto comercial. Ya sé que van a venir iluminados a decirme, yo lo sabía desde el principio, puto calvo de mierda. Qué chido, qué bueno que eres tan la verga. Yo no soy tan la verga, necesito investigar todavía. ¿Por qué? Porque no me quiero comer los mocos cuando lloro. Y no quiero decir nada más, ese puto está por la verga, ¿no? Sí está por la verga, pero ahora sé por qué está por la verga, ¿no? Entonces, bueno, mada facas, me largo a la mierda, porque estoy grabando esto ya así como en el deadline de mi pinche tiempo podcast. Y pues tengo que hacer cosas y vender cosas de vapeo Y también tengo que vender ropa Porque pues ya me quiero casar hijos de su pinche madre Y pues hay que generar dinero, ¿no? Entonces, madafacas, madaflukers, freakers Váyanse a la verga Pero váyanse no sin antes decirles esto Caguabonga, culitos Los amo Cuídense mucho Nos vemos el próximo sábado Bye Que viva el vapeo Va Vapeo O muere level. Sube, 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 sube. Llega el verano yo me paso las manos. Llega el verano y las manos en el ano. Manito en el culito, manito en la mano. Llega el verano y las manos en el ano. Llega el verano. Espectacular, llega el verano. Es, es sensacional. Llega el verano y las manos en el pene. No, porque yo prefiero las manos en el ano.